0: Este 2021 tenemos la oportunidad como sociedad de decidir el rumbo para nuestro futuro las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, donde se renovarán en Guanajuato 46 presidencias municipales, 36 diputaciones locales, 15 diputaciones federales, 52 sindicaturas y 418 regidurías. Conscientes de la importancia de la participación ciudadana, lanzamos nuestra campaña de responsabilidad social empresarial, Decisiones 2021, un espacio donde conocerás las propuestas y posicionamiento de las y los candidatos del Estado de Guanajuato en los temas de relevancia pública para que tú puedas tomar la mejor decisión informada Acompaña a Víctor Guerrero y Dazaep Muñoz en las redes sociales de Consultoría 3P y ejerce tu derecho este próximo 6 de junio Decisiones 2021 Consultoría 3P Conectar para transformar
1: Bienvenidas y bienvenidos sean todos a Decisiones 2021 la campaña de responsabilidad social empresarial de Consultoría 3P que tiene como objetivo compartir a la sociedad la importancia de su participación en este proceso electoral 2021, así como brindar espacios a través de entrevistas con las y los candidatos del Estado de Guanajuato para conocer su posicionamiento y propuestas sobre los temas de relevancia pública actual. Y en esta ocasión tenemos el honor de presentar a Desire Ángel Rocha León, candidata a diputada por el Distrito 4 por el Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenida a decirle.
2: Hola, muchísimas gracias, de verdad, aprecio muchísimo esta invitación y sobre todo los felicito por este tema de eh, llevar a la ciudadanía eh, sobre un voto informado para que el 6 de junio podamos razonar y salir a votar sobre lo que nos conviene mejor como ciudadanía y como Estado.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos y quisiera que en esta primera etapa nos pudieras platicar ¿Quienes deciré, ¿Tu profesión? ¿Qué has hecho en tu vida profesional, personal? Que podamos conocer un poco más sobre ti y que quienes nos ven y nos escuchan puedan conocer más acerca de ti.
2: Va, muy bien. Pues mira, eh, soy eh, guanajuatense, 100%. Nací eh, como tal eh, aquí en León y viví 16 años en San Francisco el Ricón. Digo, aquí parece colonia aledaña, ¿no? A, a León. Tengo 37 años y ya tengo aquí ya pues más de 20 años viviendo en León. De hecho, aquí crecí, hice mi preparatoria. Mi papá eh, trabajaba en el sector eh, calzado, entonces me lo acompañaba todo el tiempo a cobrar en el centro porque él le vendía a varias fábricas de, y tiendas de calzado. Entonces, pues todo el tiempo crecí en las fábricas de aquí de León y, y pues me encantó eh, el momento en el que mis papás decidieron que nos viniéramos a vivir acá, porque pues la verdad es que pues era donde yo sentía que me había desarrollado, ¿no? Entonces, pues para mí ya soy leonesa de corazón. Así que, bueno, eh, te platico que estoy casada, tengo una niña de tres años que se llama Natalia, y que de mi vida profesional, pues les platico un poquito. Yo estudié como tal eh, mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. Pude obtener una, una beca para poder estudiar ahí. Ahí me especialicé en comercio al detalle, eh, hice una, un certificado y luego terminando, eh, estudié una maestría en innovación para el desarrollo empresarial. Después de ahí, pues, eh, por azares del destino, y bueno, no azares del destino, sino según la experiencia que fui eh, tomando, pues me especialicé en el área de creación y desarrollo de empresas, en hacer planes de negocio, en buscar formas de financiamiento para empresas, eh, en apoyarles en consultorías de diversos temas, y pues entré a trabajar ahí mismo, al, al, al TEC. Digo, ya, eh, yo trabajé desde los 18 años de manera formal. Mi primer trabajo fue en Teletec. Creo que ahí pasamos todos mis compañeros en el área eh, de call center de Aeroméxico. Fui supervisora ahí. Y luego me jalaron. Estuve toda mi carrera estudiando y trabajando al mismo tiempo. Ya sabes, entraba a las 5 de la mañana a, a trabajar al aeropuerto y luego salía, me iba a estudiar. Tenía otro trabajo en la tarde. Pues todo el tiempo estaba ahí metida, eh, muy metida con el trabajo y ya cuando realmente me, me gradué tuve la oportunidad de que eh, por mi certificado de comercio al detalle empezar a trabajar en algunas empresas en el área de retail para ayudarlos a aumentar sus ventas y pues me jalan de, de la incubadora del tec de monterrey para ser eh, consultora eh, en estos en esta incubadora para los planes de negocio Entonces ahí estuve gestionando pues yo creo que unos 25 o 30 negocios en un año que estuve ahí en la incubadora de empresas de todo tipo, ¿eh? tiendas de ropa, pasando por restaurantes, hoteles boutique, eh, escuelas, de todo, hasta una empresa de biodigestores. Entonces ahí empecé a aprender a bajar fondos de Nafin, de Cefide en aquella época y eh, ya estaba muy en contacto con, eh, digamos, el sector empresarial. Y me invitan de una agencia de publicidad que se llama Kastner and Partners, que es una, la agencia eh, mundial de Red Bull, que se vino a establecer en la Ciudad de México. Y me invitan a trabajar como, eh, digamos, la directora de la oficina aquí en León. Y pues estuve ahí trabajando en el área de, de gestión de cuentas. Y jalamos cuentas como el Hospital Aran de la Parra y cambiamos el logo, eh, Coqueta y Audaz, estuvimos ahí eh, haciendo alguna colaboración con, con otras empresas del calzado, entonces la verdad es que estuvo muy padre. Y después de ahí eh, me invitan a estar eh, de directora de la carrera de creación y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey. Yo tenía 26 años, era muy joven, yo decía, pues van a ser mis alumnos y mis amigos, ¿no? así este, Les llevo pocos años, pero pues me animé. Eh, a estar ahí eh, como directora de carreras duré cuatro años y medio me especialicé en el área de innovación estuve tuve la oportunidad de que el tec eh, siempre estuviera invirtiendo en mí, en mi constante capacitación por los gurús más importantes del mundo en el tema de innovación, conociendo los ecosistemas de innovación en el mundo, en el Silicon Valley, en, en Canadá, en Waterloo, en, Bo en Boston y en Nueva York, en Alemania, solo me faltó Israel este, como tal, entonces la verdad es que fue eh, increíble dejar este conocimiento porque en el objetivo de la carrera es que los alumnos salieran con un negocio, entonces tenía que pensar en 140 negocios todos los días de manera diferente porque me venían a pedir consejos de todo y contactarlos con gente. Entonces mi conocimiento en el área de negocios y de relaciones con, con los empresarios pues fue, fue enorme, ¿no? De ahí eh, me invitan a ser mentora Endeavor, en Devor en, aquí en la ciudad. Y pues conozco a unos empresarios que son eh, los de las hormas Ersan, que ahora eh, ya nada más hacen los topes amarillos. Ellos ganaron el Premio de Innovación eh, Nacional por este, por este tema de usar eh, plástico para las boyas, que usualmente vemos que eran de metal en la calle. Y pues me jalan de directora comercial y digo, pues va, ¿no? ahí estoy apoyándolos eh, en la gestión de diferentes apoyos y su plan de, de, de negocios para el siguiente año. Y es cuando me invitan eh, de Coparmex León a gestionarles un proyecto que se llama eh, Capacitación Sin Fronteras. Capacitación Sin Fronteras es un proyecto, un programa auspiciado por el gobierno del estado, por eh, el exgobernador Miguel Márquez, y me invitan a dirigirlo por mi expertise, porque este era un tema eh, que los chavos de último año de su carrera pudieran estudiar seis, bueno, estar seis meses trabajando en el extranjero en plantas eh, filiales, a las, sobre todo del sector automotriz aquí local, y seis meses aquí en el estado. Y pues la verdad es que cambiaba vidas, eso era lo que yo hacía, transformar vidas en, en la carrera, ¿no? Entonces, acepto, me voy a, a Jacob Armex a administrarles este programa. Estoy un año como directora de, de, de Capacitación Sin Fronteras, que era por Educación y Empleo AC, a través de quien este, manejábamos o administrábamos este programa. Y al año eh, me invita el expresidente José Alberto Castro Vera, de ese momento presidente Coparmex León y me dice, oye, ¿qué tal si te quedas como directora de Coparmex? Y yo, ay no, pues déjame ver, porque pues era un programa que yo adoraba, ¿no? La verdad es que era increíble porque ya tratábamos con embajadores con empresas, de, empresas del extranjero entonces aquí ya conocía todas las plantas industriales, yo creo que conozco unas 100 plantas industriales de todo el Estado, entonces conocía todos sus procesos la verdad es que soy ingeniera de closet <risa> de corazón, de verdad este más que licenciada entonces este, yo decía, bueno, híjole qué miedo, qué miedo, qué miedo, porque era un mundo de hombres totalmente. El consejo, en ese momento, de hecho, creo que no había ni mujeres, ¿no? Y yo así de la única mujer directora había sido, creo que 30, 40 años antes. Y dije, pues, va, pues, bueno, me animo. Y dije, bueno, te ayudo tres meses a encontrar a alguien y duré cinco años encontrando a alguien. <risa> Entonces, nomás no se hacía. Y ahí en en León, pues, duré de directora cinco años. Ahora sí que posicionando al centro empresarial a nivel nacional, somos un bueno, era un centro patronal, es el centro patronal de León, a nivel nacional en la Coparmex, aquí en el estado, a volverlo a posicionar, como, como esta voz del empresariado que ya tenía desde hace mucho tiempo, son 91 años que tiene, que tiene Coparmex, no, sé, no se dicen poco, eh, el dejar una huella eh, imborrable, que eso era lo que yo quería, dejar una huella en Coparmex, ...dejar una huella en la ciudad, estuve ayudando a impulsar temas como la Ley 3 de 3, la Reforma 102 para evitar tener un, carnal fiscal, digo, un fiscal carnal aquí en el Estado... Eh, proyectos como el debate del 2018 del gobernador de aquí en la ciudad de León, el proyecto de las propuestas Guanajuato eh, 2018, ahora Guanajuato 2021. Entonces, la verdad es que fue impresionante conocer el tema eh, político, económico y social en los cuales yo podía estar impactando aquí en la ciudad y en el estado. Y me invitan a ser vocera nacional del por México el año pasado porque participé en Alternativas por México, que era otro programa auspiciado por Coparmex Nacional para generar los nuevos líderes a nivel nacional, sociales este, y empresariales y políticos. Y fue como me dicen, pues vente aquí de vocera nacional porque queremos que representes Alternativas por México. Me quedo, estoy viendo con lo de la alianza de, de, del VA por México. Y eh, me invitan de Movimiento Ciudadano a principios del año, a ser candidata ciudadana. Entonces, ahora sí que mi, eh, mi trayectoria social fue la que me llevó a, a que me invitaran y yo, pues digamos que la petición que hice fue, yo no quiero ser militante del partido, eh, yo quiero ser una candidata ciudadana que pueda llevar su propia agenda. Y cuando me dijeron, sí va, eh, dije así de, pues va, sí, me animo, tuve que renunciar a Coparmex, la verdad es que fue durísimo para mí, eh, por todo lo que ya había trabajado, por, a lo mejor dices la reputación, el trabajo, todo lo que eh, ya tenía avanzado en este tema. Pero dije, bueno, eh, si queremos que la política cambie, pero no nos involucramos eh, cuando podemos hacerlo y decimos mejor que otros lo hagan, es cuando, pues entonces estamos dejándolo en manos de otros y, y son los mismos. Entonces fue cuando dije, pues bueno, eh, vamos a aventarnos, eh, estoy joven, eh, Digamos que hay mucho en juego, pero se puede hacer muchas cosas. Entonces, me aviento de, de diputada y pues esa ha sido, eh, digamos que, que mi historia <risa> profesional eh, en los últimos, pues, ya 16 años, ¿no? De, de, de mi vida.
1: Creo que sí, decir ¿no? Pues está muy interesante de todo, de todo lo has hecho, ¿no? Sí, y pues sí. Bueno, sí, sí. sí. Y pues bueno, la, la ciudadanía. Quienes nos ven, nos escuchen, bueno, ya, ya empiezan a conocer un poco más de ti, o pues de tu trayectoria profesional, algunos aspectos personales, y pero también pues quisieran saber qué propuestas tienes, por ahí vimos que tienes las 10 de decir, ¿eh? ya sé que las quieras exponer, las 10 de manera muy somera, muy breve, o si quieres centrarte en tres, cuatro para, para profundizar en algunas más, claro. te claro. doy el espacio
2: voy a platicar las 10, como digamos que los temas que traen, y me voy a enfocar en tres para poder como desarrollarlas. Ahí te va. La primera es que Guanajuato necesita leyes para el futuro. Eso creo que queda muy claro, el legislar hoy para el 2100, no para el 2024. Eh, que los guanajuatenses podamos eh, ser parte de la toma de decisiones, esa sería la segunda, a través de cambiar la ley de planeación eh, del Estado para que cualquier persona de su experiencia pueda participar. Usar tecnología contra la corrupción para poder lograr esta confianza otra vez con el ciudadano y no nada más eh, que participen como que participen como testigo social en el tema de las compras, las licitaciones, etcétera y otras actividades que se hacen. Eh, el poder ayudar eh, en la legislación del tema del medio ambiente y la, la autonomía energética, como sabes, el tema del agua y la energía, que esa es una de las que me gustaría profundizar, hay que legislar en esos aspectos para el futuro, para tener un futuro eh, eh, en el agua y la energía en Guanajuato. Eh, la cinco, pues es rescatar la economía local, que digo, vamos vamos en ese trayecto, pero necesitamos más apoyo al, a los emprendedores, necesitamos más apoyo al, al, a las MIPIMES y también incluso a las grandes empresas que quieren llegar aquí al estado, no en la forma de la in inversión extranjera directa, eso sí lo se va a seguir trabajando, pero necesitamos las empresas locales, que son grandes empresas, necesitan también eh, Mejorar en el acceso al financiamiento que puede otorgar el, el gobierno estatal para ellos y darle seguimiento. Eh, el tema de un Guanajuato sano, pues yo creo que es tarea de todos. Y aquí necesitamos que eh, nuestro sector salud sea sustentable al no sumarnos al Insabi. Necesitamos gestionar nuestros propios recursos para poder llegar eh, a cualquier rincón del, del municipio y sobre todo del Estado. No nada más pensemos en León, hay 45 municipios. Y no y los dejando afuera los del corredor industrial que están... O sea, de verdad, sufriendo, no pasa ni la sombra del dedo de Dios. Eh, defender los derechos de todas las personas, que todos tengan acceso a los servicios públicos. La verdad es que en mi distrito, es un distrito eh, sumamente golpeado, eh, un distrito sumamente que ha sufrido, bueno, más bien un distrito que ha, que ha sufrido mucho, porque no les llega eh, el drenaje, no les llega el agua potable. Eh, la seguridad pública, pues la verdad es que pasa muy pocas veces la policía, otro tema, no tienen eh, acceso a la salud de manera, eh, digamos, inmediata, no hay un centro de salud ahí o, o a veces que solamente tienen cinco fichas en el centro comunitario, y los atiende uno o dos doctores, que no hay educación de calidad, que tienen que llevar a sus niños incluso a veces hasta lugares, eh, dos o tres colonias eh, a un lado de ellos para llevar a los niños, no tienen kinder dentro de, de sus colonias. Entonces ese, ese tema, esos derechos, hay que garantizarlos, ya están en la ley, hay que garantizarlos. Eh, otro tema, eh, educando para la vida, no solamente, digo, yo lo trabajé ahí, hay que transformar la vida de, de, de los niños, de los jóvenes, incluso de los adultos, e incluso de los adultos, te voy a decir por qué, porque este tema de la educación le tiene que llegar a todos, en, en, en Guanajuato tenemos un rezago importante. Eh, sobre todo en el sector de, de, de las personas mayores de, de 15 años que no terminaron su primaria, su secundaria, su preparatoria y que ya no tienen acceso o que ya no saben cómo eh, el poder continuar con su educación sin que sea en una escuela privada, ¿me como en este caso, que entonces que les llegue el INAEVA, que puedan tener eh, convenios con, con las empresas para que sus colaboradores puedan acceder. No todos las tienen, ¿eh? no todos. Hay que pensar que solamente las medianas y las grandes les llevan educación a sus empresas. Necesitamos que llegue a todos para podernos, ahora sí que... Eh, igualar en, en este tema, que haya equidad en este tema de, de, de la educación y sobre todo que tengamos una educación de calidad. Aquí necesitamos más escuelas, pero no necesitamos eh, perder el tema de la calidad en la educación. Eh, otro tema muy importante que, que me solicitaron y que estuve trabajando con, eh, digamos, el sector eh, cultural y artístico del estado y del, del, del municipio es eh, la cultura. Eh, hay, Platicando con, con las personas de mi distrito, me dicen: Es que aquí la cultura parece que solamente es un derecho para, para las personas con mayores recursos. Nosotros, pues, no conocemos de la música, del teatro, no conocemos del baile, no conocemos de, de poder tomar clases de algo, ¿no? Lo más que podemos tener es acceso a, a clases de zumba y eso, ¿no? Eh, no puede ser posible. La cultura eh, cambia. Eh, la vida de las personas y lo vemos en, en centros, eh, digamos, como el Fundación León o CIPEC, que a través de llevarles orquestas a los niños les han cambiado la vida. no Entonces, este tema es muy importante y poder llevar el Instituto Estatal de Cultura a una Secretaría de Cultura que se esté dotada de, de presupuesto, creo que es algo que puede ayudar a los 46 municipios. Y por último, pues y no menos importante, sino yo creo que es en donde todo recae ahí, es el tema de la seguridad. Necesitamos replantear la seguridad porque eh, hay que hacer un cambio. Necesitamos eh, no solamente a la policía mejor capacitada, sino que realmente sea esa policía, eh, súper policía, que está... Eh, en, en nuestros códigos que está, digamos, eh, como tal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, si tú lees eh, lo que debe de hacer las obligaciones de un policía, estás hablando de un de una de un superhombre y una supermujer porque literal hasta la hacen de investigador criminalístico, ¿no? La hacen de psicólogo porque tienen que atender a la ciudadanía, ellos tienen que tomar denuncias, tienen que estar capacitados para reaccionar en el momento de que tengan un delito en flagrancia, ellos necesitan eh, realizar las detenciones, necesitan estar eh, bien en mente, cuerpo, y digamos que hasta, incluso hasta en alma, necesitan estar capacitados eh, física y mentalmente. Más aparte de todo lo que lleva, conlleva el tema de la, de la seguridad como tal en los protocolos, estar bien capacitados en temas de derechos humanos, en temas de eh, atención al, a, a género, ¿no? El tema de, del género también es muy importante. El saber cómo tratar las evidencias, eh, el estar conectados con el Ministerio Público, con la Policía Estatal, entonces la verdad es que aquí podríamos lograr que la policía estatal pueda capacitar en temas de investigación a nuestros policías municipales, dotarlos de mejores herramientas, de mejores herramientas. No nada más darle un solo uniforme que les dura un año, un solo par de botas. Eso, ¿Qué es lo que pasa actualmente aquí en León? Necesitamos darles las herramientas, porque nos dicen, oye, a mí solamente me, me dan la placa de, de seguridad para que yo tenga que comprar el chaleco, me cuesta pues 1.500 pesos, 800 pesos, oye, a mí solamente me dan un par de esposas, no puede ser posible, necesito, necesito, más, eh, necesito más herramientas eh, que me den mejor alimentación. La verdad es que este es un tema también importante, lo pude trabajar con Juan Pablo Delgado, fuimos a la delegación de policía eh, que tienen en, en CEPOL, donde de desayunar les, nos, nos estuvieron informando algunos policías que, con los cuales habíamos platicado que les, dan cinco, les daban así o cinco cucharadas de caldo de pollo para desayunar con una grasa así de este tamaño, este, la capa de grasa, y ese día que fuimos les dieron un botecito de unicel de esta altura así redondito con cinco cucharadas contadas de frijoles con huevo, un bolillo, una botella de agua de 600 mililitros para hasta 12 horas de trabajo, es lo único que reciben en el día, y también una gelatina Lala llena de azúcar. Y así queremos que nuestra policía reaccione y que, y que se arriesgue por nosotros con ese desayuno. Entonces, eso no puede ser tampoco posible. Nos tenemos que hacer cargo de nuestros policías, darles esta atención. Te digo que también tengan acceso a que su familia se pueda recrear con ellos, a que los seguros sean buenos para su familia cuando ellos, eh, por algún percance, eh, fallezcan. Entonces, necesitamos protegerlos y necesitamos generar una mejor confianza. La verdad es que vemos cada vez más crueldad este, el tema del crimen organizado. Pues no vamos a, o sea, no podemos anular. Realmente las causas que, que ayudaron al crecimiento del, del crimen organizado, y tú lo sabes, temas que no se atendieron como la desigualdad, como la falta de atención, como la falta, la gente está como muy enojada, ¿no? el, el tema del acceso a la salud, ¿no? a oportunidades de empleo bien pagadas, con prestaciones de ley. Entonces, este tema pues no, no deja de haber ahí como una, una correlación, dicen, dicen los estudios, y sé que esto es eh, de los tres entes, municipal, estatal y federal, y, y que necesitamos una mejor coordinación, y que no nada más tenemos que, que decir que, que, no sé, que se vaya a Samarripa, o que se vaya Álvaro, o sea, realmente necesitamos cambios estructurados, o sea, no por presión, necesitamos cambios bien estructurados, bien pensados, hay un montón de, de, de expertos que ya están hablando del tema de seguridad, porque ¿Qué no generar una base de datos de estos investigadores que ya tienen diferentes, eh, digamos, teorías e incluso metodologías para bajarlas en, en, el, en el municipio, en el estado, en la federación? Y ver cómo llegar a una solución, ¿no? Que tenemos que trabajar en el tema de la prevención porque tenemos que atacar la oferta y la demanda, ¿estás de acuerdo? Entonces, en el tema de la oferta, ¿cómo vamos a atacar? Pero en el tema de la demanda también es muy importante ¿Cómo vamos a, a dejar que eh, el crimen organizado deje de jalar a más jóvenes, cada vez a más niños, adultos, padres de familia que, que nos hemos encontrado ahí? Que nos dicen, es que pues la verdad, yo ya no sé qué hacer, ¿no? Eh, en esta parte eh, se jalan a los niños desde muy pequeños y hay que pensar que del millón y medio de jóvenes que existen aquí en el Estado, el 58% ha probado las drogas por una vez, o sea, aunque sea una vez. Es muchísimo. Entonces, eh, necesitamos atenderlos también, necesitamos poner más centros de rehabilitación. Digo, eh, ese es un tema importante porque no nada más con el hecho de decirle, vamos, ánimo, deja las drogas, ya, uh! o con los comerciales que tenemos, ¿no? Eh, esos temas, la verdad es que, pues, no, hay que atacarlos de frente, en frente o sea, enfrentarlos, apoyarlos eh, en este tema, en cuestión de la, de la salud mental también. Porque pues la verdad es que los chavos también se están suicidando. León tiene de las tasas más altas de suicidios. Entonces, si estamos que, que queriendo legislar para un Guanajuato con futuro, pues nuestras juventudes o se están drogando o se están eh, suicidando. Entonces necesitamos sacarlos de ahí. Y no quiero generalizar porque es un tema importante, pero los números están ahí. El narcotráfico ha crecido, es del, del, de los delitos que más han crecido en León. La, el tema de la violación y el robo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo eh, para atacar esto? ¿Y cómo vas a hacer? A, ahora sí que atacando las causas que decimos, ¿no? Eh, que no podemos anular estas, estas, estas causas que están sucediendo y que cada vez vemos más crueldad. Y que dices, oye, ya parece que ya no hay eh, un tema de una insensibilidad y, y una, no quiero decir frialdad, pero creo que cada vez somos menos, eh, nos damos, no sé, si nos volvimos más fríos y que ya es como de, nos indigna. Pero eh, lo que estamos haciendo es solamente encerrarnos en nuestras casas, ¿no? También como ciudadanía necesitamos actuar más, eh, denunciar más, se necesita un plan de denuncia este, que sea más accesible a la ciudadanía, que pueda ser verdaderamente anónima, que, que tú puedas tener esta confianza con el con el eh, con el policía que sepas que no va a estar corrompido que no está en esta en esta digamos cadena de, de corrupción para que realmente los ciudadanos nos convirtamos en, en, en estos eh, denunciantes porque pues la cifra negra la cifra negra es muy elevada es más del 90%. y si tú dices así de para qué voy a denunciar si de todos modos no se va a hacer nada tardo mucho tiempo porque al final del día lo que dicen todos es que no pasa nada, no pasa nada. Y pierdes mucho tiempo y mucho esfuerzo, emocional incluso, de estarle dando seguimiento a tu demanda, a tu denuncia. Ya vimos con el tema de las personas desaparecidas, necesitamos una mayor atención, necesitamos estar más conscientes, estar, eh, digamos, más, con, más abiertos a lo que está, a lo que está sucediendo. Para realmente, eh, no solamente estar dependiendo de ese dinero que se va a... Porque la verdad es que dinero es lo que falta, ¿eh? de verdad. Dinero para poder atender el tema de la seguridad pública. Y pues no hay dinero que alcance. Entonces, hay que esa parte de corresponsabilidad también la necesitamos. Desde lo que te digo, generar oportunidades, educación de calidad. Cómo podemos eh, que la gente, digamos, hasta piense en otra cosa, ¿no? En vez de estar... Eh, viendo otras soluciones para que su vida mejore en, ese, en esos aspectos. Entonces, pues por ahí, por ahí van mis 10 mis propuestas de que me, que me apasionó mucho, pero es algo que lo he vivido eh, estos años que, he estado, que estuve en Coparmex, eh, en todos los aspectos, el, el, el ver cómo nos, nos exigían, eh, cómo el empresariado quiere mayor apoyo, pero eh, apoyo que esté realmente centrado en sus necesidades como por ejemplo eh, para la le una ley de parques industriales en el tema de, de la economía local que queremos ahí eh, llegan los parques industriales vi lo vimos en el puerto interior llega eh, grandes masas de, 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 de grandes placas de, de cemento y grandes empresas pero alrededor no generaron este ecosistema no, no se procuró el que no nada más llegáramos eh, y poner las negocios sino que fuéramos realmente un tractor social para las personas que vivían alrededor de, de, de estas industrias. Y ahí, eh, en este aspecto, estuve apoyando a un empresario que puso un parque industrial a la salida a Cuerámaro para eh, levantar un estudio a cinco kilómetros de donde iba a poner el parque para saber realmente cuánta gente estaba estudiando, cómo estaba su nivel de estudios. Para llevarles INAEVA, para llevarles prepa, este, prepa, PREPA en línea, para ponerles centros comunitarios, para ver cómo estaba la cohesión social, si todavía no había ahí eh, grandes niveles de crimen eh, organizado. Eh, el tema de cuántas personas estaban dispuestas a trabajar, eh, cómo, cómo se trasladaban, respecto a cuántos tenían programas sociales, ¿no? Entonces, eh, una vez que se trabaja en este tema, ahora sí se platicó con las con la industrias, con las empresas que iban a llegar, que tuvieran una verdadera responsabilidad social, eh, que realmente actuaran como patrones, como padres, que es la padre patrón, la palabra patrón, y que realmente buscaran el desarrollo de estas personas. Ayudé a que también pudiera llegar una, una guardería privada para que se estableciera dentro de dentro del, 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 este, del parque industrial para que las madres tuvieran el acceso a llevar a sus niños ahí y ellas pudieran trabajar y que fuera una guardería que atendiera desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, como es la realidad, ¿no? Y que atendieran a los niños hasta las 6 de la tarde, o sea, hasta sexto hasta seis años, y no hasta cuatro años, porque luego, ¿qué hacen de 4 a 6? Eh, de cuatro a seis años, ¿qué hacías con los niños, no? Entonces nos contaban historias de terribles de niños amarrados en la cama, sin darles, como que les dejaban ahí la comida, en, la, el, en en la cuna, en la cama, en o, o encerrados todo el día, o que los dejan literal en la calle. Entonces necesitamos generar eh, esta parte, te digo, de, de desarrollar realmente un tractor social en los parques, pero pues necesitamos que esté en la ley, que las empresas se comprometan, que no solamente sean este tractor económico, ¿no? sino también social, eh, realmente para las personas que van a trabajar ahí y alrededor de sus colonias, no nada más alrededor de donde están. Entonces, eh, eso es uno que, que quiero proponer, el tema de, de la eficiencia energética. Pues el 30% de la, de la energía la importamos de Querétaro eh, y de otros estados, porque no tenemos aquí. Entonces necesitamos generar mecanismos, in, iniciando por el gobierno del estado, para que pueda eh, generar eficiencia energética, ahorros y poder utilizarlos en otros en otros aspectos. Pero también que lleguen, eh, ahorita hay más o menos 14 parques, este, que se están desarrollando aquí de, de, de energía alternativa, eh, limpia, renovable, que, que pueda estarse generando en el Estado, pero pues hay tres que nada más están ya puestos, ¿no? Y tres que están ya en espera de sus últimos papeles, pero no es suficiente. Entonces necesitamos apoyar a que estas industrias sean incluso locales, se les apoye con el financiamiento del soft landing, es de las, de las primeras etapas tempranas y que estos grandes, eh, digamos, eh, fideicomisos o eh, fondos del extranjero, pues ya nada más llegan al tema del, de la infraestructura como tal pero que el Estado pueda ayudar, y ahorita no lo hacen, no, no lo pueden apoyar, porque para ellos no existe esa figura, es como del soft landing, ¿qué es eso? Para pagar a los abogados, para el principio, pues necesitamos trabajar en desarrollar realmente el ecosistema emprendedor de, de, del Estado, que se entienda bien a través de la Secretaría de Finanzas, a través de Idea Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, y que trabajen en conjunto, esto, esto, esto es en conjunto, entonces, si realmente eh, queremos este Guanajuato del futuro, de vanguardia, de la mente factura, pues necesitamos establecer tener conocimiento de lo que está sucediendo a través de, yo quiero poner un think tank que ya existe en el Parlamento Europeo que tienen un montón de información como no tienes una idea de lo que va a suceder es decir, cómo nos va a afectar eh, la inteligencia artificial Cómo tenemos que legislar la inteligencia artificial, cómo legislar en el tema de los contratos inteligentes, cómo lograr eh, legislar con el tema de, de blockchain ¿no? Eh, para que podamos trabajar el tema de los contratos inteligentes. Incluso aquí el blockchain va a necesitar un montón de, de, de energía, incluso las empresas ya lo están necesitando para el tema de la automatización. ¿Qué va a pasar con los trabajos del futuro? Con la educación del futuro que necesitamos para esos trabajos del futuro. que van a pasar en Guanajuato? Porque tenemos una de las industrias más avanzadas. Nuestro, nuestro estado tiene las de verdad de las empresas con la infraestructura más avanzada en el país y en el mundo. Y así estamos reconocidos, ¿eh? de verdad. Hay unas máquinas impresionantes. Entonces, no podemos quedarnos atrás en el tema de la educación y sobre todo en el tema de la legislación. Te aviso que en el Congreso, ahorita, eh, el año pasado, apenas se eh, juntaron para ver lo de la Agenda 2030. Amigo, se hizo en el 2015 la Agenda 2030, como apenas en el 2020, pues estábamos viendo cómo se implementaba en la legislación. Esto no puede ser posible. Necesitamos estar pensando también no en el corto plazo. Estamos eh, Ya hicimos el plan 2040. Pues ya estamos a nada del 2040, ya estaríamos estar pensando en el 2080, en el 20100. Necesitamos no ser tan cortoplacistas, necesitamos pensar en el Guanajuato al 2100, porque solamente así vamos a dejar de ser estos estados, este país que nada más está dependiendo de la manufactura barata. Necesitamos generar ahora sí que empleos de alto valor. ¿Y qué se requiere para empleos de alto valor? Toda una cadena desarrollada en todos los temas, pasando por la seguridad pública, pasando por la salud, pasando por la energía, pasando por el tema del agua, que hay que legislar el agua de primer uso. Que no sea, que hay que controlar el agua para la agricultura, hay que tecnificar este, nuestros campos aquí en el estado, porque somos el granero, de, de, o así que el granero del estado, entonces hay que tecnificar, hay que ver cómo se legisla para el agua de primer uso en la industria para que le llegue realmente a las personas, entonces es todo un tema para el Guanajuato del futuro, que es en donde me quiero enfocar este, aquí, porque pues eso fue lo que, que aprendí eh, en mis años de experiencia en el tema de innovación, los, que, los países que mejor, eh, o los que tienen un mejor desarrollo, de la calidad de vida de las personas son los que más invierten en el tema de la innovación, en la ciencia y la tecnología, así que pues hay que apostarle ahí, no hay, no hay que inventar el hilo negro. Ya sabemos por dónde va la cosa. Hay buenas prácticas en todos lados, así que hay que aprenderlas. Ya las tenemos aquí, incluso hay que impulsarlas. Entonces, por ahí, por ahí va mi plataforma, muchachos.
1: Muchas gracias. No, pues precisamente, bueno, ya nos pudiste exponer algunos de los, de los retos que, hemos, que tenemos históricamente, que se siguen atendiendo en mayor o menor medida de los retos que se vienen también con el tema de la tecnología de blockchain, de todo este tipo de, de, te, de tecnología disruptiva. Y precisamente... El tema de, de la consultoría incluso era, nuestro lema es conectar para transformar. Y en una primera etapa, bueno, esta es una edición especial de entrevistas a, la, a las y los candidatos, ¿no? Como parte de responsabilidad social corporativa. pues tenemos una sección eh, de entrevistar a personajes de los diferentes sectores para que nos platiquen qué hacen, pero también cómo se vinculan con los otros sectores para que el sector público nos diga, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué haces tú con el sector privado, con el sector académico? Lo que le llaman, pues, la, la triple hélice, y ahora sería la cuádruple hélice, incluyendo la sociedad, ¿no? Entonces, esta parte de qué tenemos que hacer, incluido la sociedad organizada, tampoco la que no, está, no, la que no está organizada, pero qué tenemos que hacer, porque los retos son cada vez más complejos, más grandes, los recursos, pues, en el sector público son limitados, y precisamente es qué tenemos que hacer nosotros, a través de, por empezar con un espacio como este, escuchar obviamente a los candidatos, a los candidatos, escuchar una vez que ya resulten las personas que resulten electas, oye, ¿cómo vas? ¿Prometiste esto? A ver, pues cúmplelo, ¿no? Oye, esta propuesta, ¿cómo la ven? Me gustaría que se tomara en cuenta. Y esta parte de la ciudadanía que también no solo es, voy a votar este próximo 6 de junio, porque pues no termina ahí la responsabilidad. Pero tocando este tema para ir cerrando la charla, decir, ¿qué mensaje le das a las y los ciudadanos para que vayan a votar, o por qué crees tú que debería de ser tan importante que vayan este próximo domingo 6 de junio a votar?
2: Mira, te voy a decir algo. Eh, antes de, de, de salir de Coparmex, pudimos ver eh, para el proyecto de Guanajuato 2021 que los jóvenes en Guanajuato eran los que menos salían a votar del país el tercer estado que menos votó en el 2018, y que cada, cada, cada año que hay elecciones, Guanajuato vota cada vez menos y menos y menos. Y que dices, oye, estamos dejando los jóvenes las decisiones en las, o sea, de nuestro futuro, de cómo vamos a vivir nuestro futuro, cómo van a dejar nuestro estado para que nosotros estemos en el futuro, o nuestro país, y nos está pareciendo, parece que nos vale, si lo vieras así, parece que estamos dejando que alguien más, eh, digamos, Conforme la Matrix, <ríe> si lo ves así, para que nosotros vivamos en ella. Y cuando ya estemos en, en este futuro, va a ser demasiado tarde eh, el poder opinar. El poder cambiar algo que tomó tantos años en que, que se construyera y que no participamos. Y que decir, si es que no me tomaron en cuenta. No, papacito, es que no salimos a votar. Es que cuando nos tocaba... Salir a tomar esa decisión y aparte darle seguimiento a esas promesas que nosotros veíamos viables que podían cambiar nuestro futuro, no le dimos seguimiento. Entonces no nada más se trata esta parte democrática de ir a votar, no de, de ir el 6 de junio, salir, formarte en la mañana no y en vez de decir hoy oh, hoy estoy súper crudo, o, hoy tengo muchísima flojera, hoy hay partido. Hoy", porque de verdad una de las, de, de las excusas que nos pusieron hace tres años que hicimos una, una encuesta es que había partido de México. Y yo, pues sí, pero eran dos horas. No, pero pues todo el día había partidos. Ah, no, pues no te apures, no pasa nada. Nomás ve lo que está sucediendo. El país está haciendo pedazos, pedazos, porque preferimos quedarnos sentados viendo el fútbol, ¿no? Entonces, no podemos eh, ahora sí dejar que, que, que nuestro futuro esté en manos de nada más un grupo de personas que salieron a votar a lo mejor enojadas, eh, con mucha razón, y que ahora sí podemos cambiar, que, que podemos eh, ahora sí que generar estos contrapesos a nivel estatal y a nivel federal. Sabemos que a nivel federal lo que se juega es todo, todo, de verdad. Se juega el Estado de Derecho, se juegan las libertades, se juega la democracia. De verdad se está jugando el futuro del país. Las instituciones que con tanto trabajo se construyeron para darle certeza a nuestro, a nuestro futuro, pues están desmoronando. Entonces, ese es lo que se está jugando de manera federal. Pero a nivel estatal también estamos jugando que no tenemos un equilibrio, un contrapeso al Ejecutivo, para no decir que pues, hay un 6% de presupuesto discrecional en el Estado, en el Congreso, y que dices de, del presupuesto que tiene el, el gobernador, y dices, oye, el 6% es casi 4 mil millones de pesos. ¿Cómo por qué 6%? Porque claro, tenemos una. aquí también tenemos la mayoría legislativa y acaba de salir un estudio del INCO que se necesita más contrapeso también en nuestro estado, en nuestro consejo, para que se escuchen todas las voces. Necesitamos más partidos que representen a más voces, porque si no, entonces solamente estamos jugando a la misma. Que vamos bien, estoy segura, que hay muchas cosas que mejorar, eso no lo dudo, pero necesitamos que se escuchen más voces para que esa mejoría venga para todos. Entonces, ese también es otro tema que se está jugando en el Estado. Y en los municipios igual, igual en León, necesitamos que más voces escuchen para que haya este contrapeso, ¿no? Y, y con mucha transparencia, que eso es algo que siempre trabajo, con mucha transparencia, mucha rendición de cuentas, bien vigilada. Y para eso está la, la tecnología, Déjate de, de, de te digo, de inventar el hilo negro. Podemos buscar formas de que la ciudadanía se empiece a interesar. Hay que romper ese muro. Que la ciudadanía deje de decir que la política no le afecta. La política le afecta todos los días, en cada minuto. Ahorita que subió la, la tortilla 20 pesos. Ahorita que escuchó balazos afuera de su casa. ¿Por qué? Porque las decisiones, las políticas públicas se tomaron de, en, en base a decisiones de alguien. ¿No? De un grupo de interés entonces necesitamos esa corresponsabilidad exigir pero participar también más existen los mecanismos hay que buscar mecanismos más amigables para la ciudadanía para que los jóvenes se interesen en la política y no te digo que de que te metas de diputado de alcalde de alcaldesa no sino de ver que realmente estas políticas públicas vayan a afectar tu vida de manera positiva no entonces eh, eh, eso por eso es, es tan importante, no nomás votar este 6 de junio, votar cada vez que hay elecciones y darle seguimiento a esas propuestas, que ahora lo que viene es lo bueno, que las cumplan, estar atrás así. A ver, aquí dijiste que esto de seguridad, pues órale, dijiste que esto para, los, para las pymes, pues esto, ándele Oye, esto, esto y aquello. Trabajar, organizarnos y decir así de que, a ver, esto fueron las propuestas, vamos a hacer un observatorio de propuestas. Eso me lo han pedido mucho, un observatorio de propuestas ver cómo se van cumpliendo. Así como existe el Observatorio Ciudadano de, de aquí de León, pues ese observatorio meterle, vamos a ver cuánto se cumplió, cuánto falta por cumplirse de lo que prometió el gobernador en todos los municipios. ¿Por qué? Porque así entonces sí hay una verdadera calificación de tu trabajo, ¿no? Entonces, vas sí, sí, cumplió, cumplió, cumplió no cumplió, eh, esto lo lleva con números ne rojos, esto esto está mal, aquí nos falta, oye, ya nos falta un año, lo vas a poder lograr, ¿para qué? Para que en las siguientes elecciones puedas tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, es es, es un tema complicado, lo sé, no es algo que lo vivimos en nuestra casa, no es algo que vimos, que, y menos ahorita nadie se emociona por las elecciones, ya no va a pasar, ya no nos emocionamos, ya no es, existen esos tiempos de Luis Donaldo Colosio, que, que la gente estaba esperanzada realmente por un cambio en el 2018, nos, pues la verdad es que pensábamos que todo esto iba a cambiar por el bien del país, ¿no? Que lo necesitábamos y pues no lo vimos. Entonces vuelvo a escuchar a la gente decepcionada, vuelvo a escuchar a la gente enojada más que nunca. Entonces les debemos, o sea, les debemos mucho, les quedamos a deber mucho. Entonces, pues ahora sí que los ciudadanos hay que involucrarlos, involucrarnos. involucrarnos. La, la política es muy seria para dejarla en manos de los políticos, ¿no? Entonces, pues, es nuestro futuro. Ahí nomás. Es nuestro futuro el que está en juego. Entonces, es por eso que es tan importante salir a votar este 6 de junio.
1: Muchas gracias, Decir. Pues, si nos compartes, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales?
2: Claro que sí. Ahí les va. En todos estoy como Deciré Ángel, eh, con doble S, Deciré con doble S, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Por ahí me pueden encontrar todas mis propuestas. Está en mi página de internet, también Deciré Ángel.mx para que las puedan analizar y, y pues me puedan eh, ahora sí que debatir y podamos platicar. La verdad es que me encanta porque he podido conocer a muchas personas en las redes sociales que incluso me dieron propuestas para el tema de seguridad. Hay un gran ciudadano que me ayudó en el tema de, 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 la, de mi propuesta de seguridad ahorita que está como mejorada porque pues él está metidísimo ahí, eh, eh, es abogado y entonces la verdad es que me, me, me encanta que me puedan retroalimentar.
1: Muchísimas gracias, decir gracias por acompañarnos, por aceptarnos la invitación y pues espero que no sea la última vez que te tengamos en este espacio.
2: Hombre, cuenten conmigo, pues ya saben, si no es para estos temas, va a ser de innovación, así que <risa> por, ahí, por ahí los apoyamos.
1: Bueno, pues te agradezco y pues nos vemos en la próxima entrevista de Consultoría 3P. Hasta luego.
2: Hasta luego.